0: Och Menno Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen zu Och Menno. Ja, mal zu der Folge Kriegstagebuch. Ukraine Schraub mal das Provision an die Zwischenlösung. Ja, provisorisch deswegen auch. Ich bin mal wieder im Hotel. Lange keine hotel mehr gehabt. Aber ähm, es ist gerade etwas passiert, worüber ich reden muss. Und zwar, ähm, es ist ein neues Waffenpaket an die Ukraine geliefert worden. Und zwar von der USA. Und in dieser Liste taucht etwas auf, was viele Marinekameraden kennen. Der Sea Sparrow. Der kleine, ja, die kleine, Sparrow ist die Schwalbe. Also die kleine Seeschwalbe. Nee, Spatz. Sparrow ist Spatz. Ähm, Entschuldigung, äh, Englisch und Vögel, ne? Jack Sparrow und so weiter. Ähm, so. sagen Also, ja, okay. Also, ähm, was will die Ukraine mit einer Marinewaffe? Und, naja, es Erwarten viele ja von mir auch, Aber wo? ich hoffe, der Ton ist jetzt hier im Hotel halbwegs brauchbar. Das ist jetzt mal wieder seit langer Zeit mit mobiler Soundaufnahme äh, hier unterwegs. Mal gucken, wie der Ton wird. Ähm, aber wie gesagt, viele warten von euch ja auch noch auf die Sonderfolge zu den Schützenpanzern. Aber nachdem der Spiegel jetzt auch den Leopard 2-Panzer als Schützenpanzer in den Bildunterschriften unterschreibt, warte ich da die Situation mal ab. Und ganz ehrlich, ich ähm, als ehemaliger Marinierter, ähm, ich bin da nicht so im Thema drin. Schützenpanzer, Radpanzer, äh, Panzerschildkröte, was weiß ich alles. Ähm, Aber ich mache jetzt mal was über ein Thema, wo ich richtig Ahnung von habe, nämlich von Gefusche. Von Zwischenlösungen, rumgefuschelt und mal eben etwas machen. So ein kleines Provisorium, man braucht es ja nicht. Wir haben jetzt das tollste Provisorium der Marinewelt. Und zwar die Sea Sparrow. Also der Sea Sparrow selber ist ein Flugkörper. Da müssen wir zurückgehen. Sehr weit zurückgehen. Nämlich eigentlich Erstmal zu den Talos-Raketen. Die Talos-Raketen, das ist Episode 129 des Podcastes, das waren diese Flugabwehrraketen, die man sich so zusammengestöpselt hat. Mit den sprengköpfen und so weiter, die nicht so besonders gut waren. Und wir müssen zurückgehen zu den suni raketen Die Sunni-Raketen, das ist Folge 131, das sind die Dinger, die Flugzeugträger erzeugen. Äh, ja, äh, angesteckt haben, weil die, diese ungelenkten Raketen, die dann halt ähm, für mehrere Vorfälle gesorgt haben und mehrere Flugzeugträger deswegen abgefackelt sind. So, und es war halt zu einer Zeit, als man feststellte, naja, also die Raketen, die wir so haben, die sind alle nicht so toll und wir brauchen was Besseres. So, ne? also man hatte während des Zweiten Weltkriegs festgestellt, ja, Raketen schießen auf Gegner ist total gut. Ähm, besser wäre es, wenn sie gelenkt sind. Und da hat man halt angefangen bei so einem Projekt. Man hatte ja diese Suni-Raketen. Und diese Suni-Raketen, die, ha- die haben halt eigentlich gut funktioniert. Die waren ja ungelenkt und man hat da ordentlich viele von gefeuert und damit halt Flugzeugträger angeschossen äh, und so in Brand gesteckt. Und dann hat man sich überlegt, ja, so es wäre eigentlich toll, wenn man dann Lenk, Mechanismus einbauen könnte. Und dann hat man sich überlegt, eigentlich war das so ein, naja, eigentlich wollte man erstmal so neue Zünder erstmal entwickeln. 1946 fing man damit an, wir reden, wie gesagt, 1946 fing man an und hat sich überlegt, ja, so diese Suni-ungelenkten äh, Raketen, wie gesagt, so ähnliche Typen gab es denn schon, Und da hat man sich überlegt, ja komm, dann dann bauen wir irgendwie einen Zünder ran. Und da hat man sich gedacht, okay, Zünder, was könnte man machen? Ja, Infrarot ist relativ technisch simpel, man braucht halt einfach ähm, eine Diode. Gut, damals war das mit Dioden noch nicht so weit, aber man fing da halt an, sich zu überlegen, äh, irgendwas, was auf Hitze reagiert. Okay, Hitze, wie gesagt, ist sensortechnisch das Einfachste, die Technik war noch nicht so weit und dann hat man halt so ein bisschen vor sich hingeschraubt. Man hat auch nicht so richtig Geld gekriegt, erst mal so bis 1951. Und dann sagte, wurde hat der Admiral äh, Parson gesagt, ja, wir geben euch mal ein bisschen Geld. Ähm, und ähm, ja, man hat dann halt festgestellt, dass diese Rakete, die man entwickelt hat, die flog immer so, ein, so eine Kurve, einfach durch die Art der Lenkung. Ähm, deswegen hieß sie dann Sidewinder. So. Und da hat man 1952 die zum ersten Mal scharf geschossen und 1953 ähm, quasi auch nachgewiesen, dass sie vernünftig funktioniert, ähm, indem man eine Drohne abgeschossen hat. Und ähm, ja, da hat man 1955 angefangen, diese Raketen zu bauen. So, das waren die sogenannten AIM-9A-Raketen, Sidewinder. Und da hat man sich festgestellt, ja, die funktionieren eigentlich ganz gut. So, Man hat ähm, 1958 dann äh, in der taiwan äh, Konf- äh, äh, Taiwanstraße den ersten Kampfeinsatz gehabt. Im Vietnamkrieg sind sie dann eingesetzt worden und so weiter. Und haben sich als relativ gut herausgestellt. Ja, so Und man hatte dann halt auch festgestellt... Sie funktioniert mit einem geringen Treibsatz, funktioniert sie, fliegt sie doch relativ weit, weil das Flugzeug ist ja auch schon in der Luft und man kriegt da halt eine relativ gute Reichweite raus. Und dann hat man halt sich überlegt, okay, ähm, funktioniert ja das Gerät. Jetzt hatte man aber bei der Marine, so die Luftwaffe war damit zufrieden und hat sich gesagt, okay, funktioniert wunderbar, ähm, wollen wir so. Und die Marine sagte sich, ja, wir brauchen eigentlich ähm, so ein Luftverteidigungssystem. Und das Heer sagte auch, ja, so Luftverteidigung wäre total gut. Ähm, und die fingen fing halt erstmal an, 1959, wie gesagt, 1955 ging die Sidewinder in äh, Produktion Und dann so, ja, man kann sich doch vielleicht ähm, so vielleicht irgendwie eine Rakete, eine bestehende Rakete nehmen. Und dann hat man versucht erstmal mit dem sogenannten das Maulersystem, hat diesen, hat einen Schützenpanzer genommen, hat hinten dann so einen Turm draufgebaut und hat da außen äh, dran drangepackt. Man hat dann halt erstmal so rumprobiert und rum äh, getestet, ob man nicht so einen Sidewinder vom Boden ausschießen kann. Hat man festgestellt, ja, funktioniert soweit ganz gut. Ähm, außer, Problem ist natürlich, dass so eine Sidewinder, wenn ich die vom Boden schieße, so ein Flugkörper allgemein, der muss ja erstmal auf Höhe kommen und auf Geschwindigkeit. Weil so ein Flugzeug äh, fliegt normalerweise nicht sehr nah über dem Boden. Okay, jetzt im Ukraine-Krieg sehen wir das, dass die mehr oder weniger so an Autobahnen sehr tief vorbeirauschen. Aber im Normalfall eher nicht so. Die sind dann doch so ein bisschen auf Höhe. Deswegen Luftfahrzeug und nicht Bodenfahrzeug. Da hat man sich gesagt, okay, ähm, wir müssen die abschießen, klar, und deswegen so eine Sidewinder, die geht dann erstmal auf Höhe und braucht auch erstmal Geschwindigkeit. Dadurch reduziert sich natürlich die Reichweite massiv. Das heißt, so während die in der Luft vielleicht irgendwie so eine Reichweite hätte von na, 7 bis 10 Kilometern vielleicht, äh, kriegst du dann halt am Boden vielleicht nur so äh, irgendwie sowas wie 5 Kilometer hin. Ne? So Einfach dadurch, dass der Raketenmotor Energie aufbringen muss, um die Rakete oder den Flugkörper auf Höhe zu bringen. Einfach Physik. Im alten Griechenland und so weiter, man kennt das. Und ja, das Heer war damit so halbwegs zufrieden und man hat die dann bis 1958, also 1969 sind sie eingeführt worden und man hat sie bis 1998 im Betrieb gehabt. Also eigentlich relativ simpler Prototyp und dann hat man die quasi so auch weitergebaut. Simpel, einfach, wie gesagt, Fahrgestell, ein sich drehender Turm. Und dann vier von diesen Sidewindern, Infrarot-gelenkten Raketen, da an der Seite. So, die Marine hat mit ähm, Infrarot-gelenkten Raketen grundsätzlich erstmal ein Problem. Wieso? Naja, ein Infrarotsensor funktioniert, indem du auf die heißen Abgasstrahlen ähm, eines anfliegenden Flugzeuges oder Flugkörpers reagierst. Das funktioniert beim Heer noch immer noch recht gut, wenn du halt deine Luftverteidigung irgendwo in Stellung hast, dass halt du quasi vor dem Bombenziel bist oder hinterm Bombenziel, wenn der Flieger wieder wegfliegt. Das ist zwar für das Ziel ein bisschen blöd, aber es funktioniert. Wenn du allerdings ein Flugzeugträger bist oder ein wertvolles Schiff als solches, dann ist es ein bisschen doof, wenn du erst ähm, ja, wenn, das Ziel, wenn der Angreifer wegfliegt, reagieren kannst. Weil dann hast du dir im Zweifelsfall schon irgendwas eingefangen, in Form einer Bombe oder irgendwas anderem, was du nicht haben willst. Also hat man sich, okay, Sidewinder ist vom an sich total okay, aber ähm, wir brauchen das Ganze mit Radarlenkung. Also hat man die Sidewinder genommen, ähm, und hat dort ähm, quasi das Ganze umgebaut, was man halt auch mit beim Heer ausprobiert hat, mit einem Radarlenker. Man hat also den Infrarot-Suchkopf ausgetauscht gegen einen, der auf Radarstrahlen reagiert hat. Und zwar so, dass man halt quasi als abfeuernder Einheit hat man Radarstrahl auf äh, das Ziel gerichtet und das nennt man so ein rider prinzip Der Flugkörper ist dann anstelle der Wärmestrahlen vom äh, quasi Triebwerk einfach auf den Rückstrahl von den Radarsignalen äh, gegangen. So Und äh, daher kommen dann übrigens auch später diese ganzen Gegenmaßnahmen, dass man so ähm, Alustreifen abwirft und was weiß ich alles. Na, aber wie gesagt, so das Grundprinzip ist, du reitest quasi auf dem Radarstrahl. So, jetzt hat man sich bei Marine gedacht, ja, wo bringen wir das Ding denn unter? Weil damals, als man da anfing, wie gesagt, wir reden hier in den 60ern, da hatte die Sidewinder auch noch diese festen, nach außen stehenden Leitwerke. Und das Ding war damit ein bisschen unhandlich. Also beim Heer hat man es gelöst, man hat sie halt, wie gesagt, außen an Panzer gehangen. bei der Marine, du willst halt schon eine Hülle drum machen. Damit die nicht an und nass werden. So Wasser und Elektronik, man kennt es. Badewanne und Toaster ist immer eine sehr schockierende Erfahrung. So ähnlich ist es halt auch mit Elektronik. Ähm, und da hat man sich gedacht, okay, wir brauchen eine Hülle. Jetzt kommen wir zum, also erste Provisorium ist, wir nehmen eine an sich von einem Flugzeug gestartete Luftabwehr oder äh, ja, Luftkampfrakete, packen die an Boden. Erste Provisorium. Jetzt kommt die Marine vorbei und sagt sich, ja, die Idee vom Her ist nicht schlecht, auch die Idee, das Ganze auf Radar umzubauen. Zweites Provisorium. Jetzt kommen wir zum dritten Provisor. Dazu müssen wir zu einem anderen Provisorium gehen, und zwar zu dem Ruhr 5 S-Rock-System. Was ist das S-Rock-System? S-Rock ist Anti-Submarine Rocket. Die kennen manche aus der Marine noch, oder? Also das sind die sogenannten Pfefferstreuer. Das sind Torpedowerfer und zwar Torpedoraketenwerfer. Weil Man hat sich in den 60er-Jahren überlegt, wir möchten was gegen U-Boote tun. Die können sich mit Langstreckentorpedos an Schiffe heranschleichen. Und man kann sie vielleicht auch mit einem Torpe- äh, Sonar schon auffassen, aber man kann sie nicht bekämpfen, weil die eigenen Torpedos nicht die Reichweite haben. Da kam irgendein genialer Mensch auf die Idee, man haut einfach einen Raketenmotor hinter einem Torpedo und feuert den in Entfernung. Und dann kam noch wer anders auf die Idee und sagte, ach, naja, wenn wir schon Raketenmotor haben, dann können wir auch eine nukleare Wasserbombe dranpacken. Und dann sind wir sicher, dass in dem Seegebiet, wo das Ding einschlägt, auch kein U-Boot mehr ist. Nur so. Atombombe, das sorgt dafür, dass relativ wenig danach noch überlebt. Genau, und deswegen hat man diesen sogenannten S-Rockwerfer wickelt. Ja, das Ding ist halt, ähm, also der einzelne von diesen Torpedos ähm, wog halt Gut 500 Kilo. Und man redet hier davon, dass man so fünf Meter lange Teile mit dem Raketenmotor durch die Gegend geschossen hat. Das Ganze so auf 10 Kilometer Reichweite. So, ne? Man hat also einen Raketenmotor hinter einen Torpedo gepackt. Ähm, ich habe dieses Ding noch erlebt, also nicht live, ähm, aber die Lütchensklasse-Zerstörer der Marine, die sind, wie ich war, auf der Außerdienststellungsfahrt dabei. Ich bin auf der Bremen gefahren und ähm, wir haben das dann halt noch auf den Zerstörern gesehen und denken so, wie bescheuert ist dieses System eigentlich? Wie bescheuert? Das ist so, ja, wir äh, so nach dem Motto, wir nehmen einen Raketenmotor, packen den hinter ein Torpedo, um den Torpedo möglichst weit zu feuern, damit der Torpedo mehr Reichweite hat. Das ist so, so ein typisches Militärprovisorium. So nach dem Motto, okay, wir haben nicht genug Reichweite, hauen wir mal einen Booster dahinter, so wie bei Kerbal Space Programmen. So, und jetzt diese Torpedo-Geschichten, die hat man eingeführt, und hat auch 1961, wie gesagt, diese Atombombenversion eingeführt. Aber man fing dann nach und nach an festzustellen, na ja, für jedes Schiff ist das nicht sinnvoll. Man hat die mal groß verteilt. Aber man fing dann irgendwann an sich zu überlegen, das sind relativ große Container, in die aus denen die gefeuert werden. Relativ, wie gesagt, groß. Und wir brauchen die nicht alle. So nicht jeder ist denn so gegen U-Boote unterwegs. Dann kam man halt auf die Idee, zum Beispiel so bei Kommandoschiffen, wo die Chance, dass die von Flugzeugen angegriffen werden, höher war als ähm, von U-Booten. Wir könnten noch diese neuen Anti-Luft-Raketen, die so ein bisschen sperriger sind. Wir haben jetzt so diesen großen, sperrigen. Wie gesagt, das Ding ist echt unhandlich. Wir haben dieses große drehende Teil, wo Raketen Motoren betriebene torpedos rausgefeuert wurden. Ähm, Da könnte man doch jetzt vom Platz, weil so ein Torpedorohr, das ist ja ein bisschen größer, da passt doch auch so so ein Flugkörper rein. Da haben die Leute gesagt: Ja, das das, das passt schon. Der ähm, Torpedo, ähm, der hat ja 42 Zentimeter Durchmesser. Also 42 Zentimeter, wie ein relativ großer Onkolyt, der durch die Gegend fliegt. Da passt so eine Sidewinder mit ausgeklappten Leitwerken rein. Da haben sie gedacht, das ist doch eine geile Idee. Jetzt haben wir einen Starter für unsere neuen Luftabwehrsysteme. Ja, mhm. super. Da hat man zum Beispiel angefangen, so ältere Kommandoschiffe aus dem Zweiten Weltkrieg, die dann mit solchen ähm, Torpedo-Raketenwerfern ausgestattet wurden in den 60ern, hat man dann umgerüstet auf Luftverteidigung. Und da hat man sich überlegt, ja, okay, jetzt brauchen wir noch ein Radarsystem ja, äh, Radar, die Dinger liegen jetzt hinter Radar her. Ja, wir haben doch jetzt diese ganzen alten MG-Stellungen, diese ganzen Flakkanonen, die wir hatten, die haben wir doch weggetan. Und da hat man angefangen, also ich ich verarsche euch jetzt, das war nämlich das nächste Provisorium, da hat man angefangen, der MG-Stand, wo so ein Typ dritt stand ne, und hat versucht, hier na, so, äh, gegen ein Flugzeug zu kämpfen, hat man die MGs, die waren meistens ein Doppelstand, also links ein MG, rechts ein MG, äh, in der Mitte saß einer ne, und hat durchs Fernglas geguckt und versucht zu schießen. Da hat man einfach die MGs weggemacht und hat dort große Radarsender rangemacht. Hat man wahrscheinlich dem Kollegen auch gesagt, keine Angst, Familienplanung übernehmen wir, du stehst jetzt zwischen zwei starken Strahlern, alles kein Problem. Du musst auch nicht genug zielen, Fand übrigens offiziell auch so, die strahlen waren möglichst breit, dass man halt genug Energie einfach nur in die Richtung des Ziels geblasen hat, in der Hoffnung, dass, wie gesagt, reflektiert, der Werfer wurde dann ausgerichtet in die Richtung, von der Gefechtszentrale kriegte der entsprechende Soldat in seinem in seiner Mikrowelle da, quasi, in seinem eher umgerüsteten MG-Stand, gesagt, er soll in die Richtung gucken, ich das hoffentlich das Ziel sehen, aber wenn nicht, ist auch egal, sie blasen dann halt einfach genug Energie in die Richtung, also anstelle des irgendwie computergesteuert oder so, nee, man hatte da einen reingesetzt, der hat dann das Radar in die richtige Richtung gekurbelt. Sieht völlig absurd aus. Wie gesagt, so ein MG-Stand umgerüstet ähm, auf, es guckt jemand durch und zwei riesen äh, Sendeanlagen. Ähm, die waren die sogenannten Mark 115 Manned Director Systems. Die hat man dann halt auf vielen Schiffen eingebaut, diese aus dem Zweiten Weltkrieg und so noch normale Flakkanonen, also Flugabwehrkanonenstellung hatten. Die hat man dann einfach rausgerissen und so dann halt einfach ähm, quasi eine moderne Luftabwehr, äh, ne, Flugverteidigung und so weiter, dort eingerüstet. So, der Sea Sparrow, den hat man dann weiterentwickelt. Er hat gesagt, ja, wir haben jetzt noch ein paar Schiffe, die haben nicht so einen riesen Torpedowerfer, ne, die sehr alten S-Rocks, da hat man 1968 angefangen, Dänemark, Italien, Norwegen und so, haben gesagt, ja, Sea Sparrow ist geil, aber es wäre cool, ähm, wenn man das Ganze faltbar machen könnte. Ja, und ähm, da haben dann halt viele äh, Nationen in der NATO haben gesagt, ja, das wäre eine coole Idee. Und man hat dann halt den sogenannten Sea Sparrow-Vertrag ähm, gemacht, zwölf Nationen dabei. Ähm, und man hat dann halt die Flügel faltbar gemacht. Grayson fing in 1972 an, ähm, quasi auch noch neue Modelle von Sea Sparrow zu bauen. Ähm, und man hat, fing halt auch an, bessere äh, Radarlenkung zu bauen, dass man halt auch quasi sich drehende ähm, Radarsysteme hatte, die dann wieder so ein quasi Leuchtradar angewiesen haben und man nicht mehr so einen Handel brauchte, der da im Turm sitzt und das Radar ausrichtet und das wurde immer weiter aktualisiert. So auch die 122er-Klasse zum Beispiel bei Deutschen, die Bremen-Klasse, wie gesagt, ich war auf der Bremen ja dann, die hatten auch einen Sea-Sparrow-Launcher vorne. Das wurde dann auch weiterentwickelt zum sogenannten Evolved Sea-Sparrow-Missile. Und wie gesagt, alle in der Marine sind auch immer gerne am Fluchen über diesen Sea-Sparrow, weil der halt nicht unbedingt der beste Flugkörper ist. Und das ist halt so ein Provisorium eines Provisoriums, eines Umbaus. Wie, wieso rede ich jetzt so lange darum? Nun, wie gesagt, der Sea Sparrow selber ist mehr oder weniger am Auslaufen. Also nicht nur an Treibstoff, das macht er auch ganz gerne, dass er Treibstoff ausläuft, sondern es ist halt einfach ein Flugkörper, der ausgefasst wird. Die NATO geht jetzt halt weiter auf Evolved Sea Sparrows, also ESSMs, oder halt auf die Standard Missiles. Die Standard Missiles haben auch eine höhere Reichweite, also SM-1, SM-2 und so weiter, wie sie alle heißen. Ähm, Ja, man kann jetzt halt, man nutzt diesen ESSM oder halt ähm, man geht jetzt schon auf die Standard Missiles. Das ist so ein Trend, der sich jetzt in den letzten Jahrzehnten durchgezogen hat. Jetzt hat es aber so, dass es noch relativ viele normale Sea Sparrows in den Ähm, Arsenalen gibt, auch der Amerikaner. Und ähm, ja, da hat man sich überlegt, ja, die Ukraine, die hat so ein Problem. Die muss ja möglichst viele russische Flugkörper abschießen. Die muss auch viele russische Drohnen abschießen. Und ähm, ja, es gibt halt oder es gab schon ähm, mehrere Umrüstversuche äh, von anderen Systemen, der Sowjetunion. Und dort gibt es den das buk missile das ist auch vielleicht deswegen bekannt, weil da ja der Abschuss äh, des Passagierflugzeugs über der Us- äh, Ukraine wahrscheinlich auf eine Buk zurückgeht. Ähm, und die Buk schießt ähm, sogenannte 2 k 112 kup raketen Das äh, nee, ist der Nachfolger, aber äh, was schießen die jetzt genau? Ähm, naja, auf jeden Fall äh, ein russisches... Äh, Design, die haben eine etwas höhere Reichweite. Ähm, Die haben diese, äh, aber auch dasselbe Prinzip. Es sind ähm, Wave-Rider-Raketen, die sie feuern. Das heißt, dort muss man auch mit einem ähm, Beleuchter diese ähm, Rakete ins Ziel führen. Und deswegen kam Polen vor Jahren schon mal auf die Idee, wir können doch eventuell ähm, NATO-Raketen auch mit einem buc verschießen, weil die hatten nämlich auch so einiges an äh, buc rumstehen. Und ähm, ja, es hat irgendjemand anscheinend mit wenig Aufwand ähm, es hingekriegt, dass die ukrainischen buc die Marineversion einer Luftwaffenrakete der USA verschießen können. Das ist also jetzt das... Die Zwischenlösung, der Bastellösung, der also es ist so völlig absurde Geschichte. Dadurch reduziert sich zwar die Leistungsdaten des Book-Systems, weil die ähm, Flugkörper, die diese äh, Book-Systeme verschießen, eine höhere Reichweite haben. Die sind etwas länger und haben einen höheren, längeren Raketenbooster. Ja, die können theoretisch bis zu 42 Kilometer Reichweite hinkriegen mit den Books. Nicht die Bux, also das Buchsystem und die Rakete, die so zu verschießen. Ähm, mit dem Sea Sparrow kriegen sie dann ähm, vielleicht so 10 Kilometer Aber es reicht ja. Es reicht ja zum Beispiel Kiew zu verteidigen. Deswegen hat jetzt die äh, USA, nicht so wie die Deutschen, so, oh Gott, wir müssen irgendwas aus den aktiven Reserven ziehen, oh Gott, wir werden alle sterben, die Amerikaner eher wieder so, ja, was haben wir denn hier noch rumliegen? Och, äh, ja, das, das nehmen wir doch. Um, und, ja, um, damit, das ist so dieses Interessante. Die haben jetzt hier eine Zwischenlösung gemacht, bis man halt mehr NATO-Systeme äh, der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Hat man ein altes Sowjet-Ära-System, die hat 1972 in Dienst gestellt. Ja, da hat man, also 1980, äh, in der Sowjetunion 1972 also entwickelt. Aber äh, da hat man quasi eine Rakete aus den 60er-Jahren, aus der Höhe des Kalten Krieges, auf ein System des Kalten Krieges der Sowjetunion jetzt geschnallt. Da hat man jetzt so quasi den Ost-West-Konflikt so zusammengeführt. Man hat so Systeme, die auf der Höhe wie jetzt so 80er-Jahre Systeme, so höchst, Höhe des Kalten Krieges, und so richtig, zusammengebaut und ähm, schießt jetzt damit russische Raketen ab. Das ist so eine, so eine Lösung, da hätte ich auch nicht mit gerechnet. Also das ist so eine völlig merkwürdige Geschichte. Und wieder der Vorteil ist halt einfach, die Sea Sparrows, die sind einfach Abfall. Nett gesagt. Das ist äh, die NATO oder auch die, wahrscheinlich hat die Marine auch also in Deutschland die sind auch Sea Sparrows irgendwo rumliegen, die dann halt vor sich hinrotten und äh, Treibstoff verlieren, die muss man jetzt teuer normalerweise entsorgen. So und jetzt haben wir halt quasi die Recyclinglösung gefunden für eine Marinewaffe. Ja also die Recyclinglösung der Flugversion der, also die, die Entwicklungsgeschichte ist absolut irrsinnig und das macht es halt einfach so faszinierend. Das ist so eine so eine Story, die wirklich jetzt nur so eine Krise schreiben kann. Und ja, es fand ich halt einfach mal interessant, da jetzt im Podcast drüber zu reden. Ja, ich, ich hoffe, dass ich jetzt eine Schütz-und-Panzer-Folge demnächst mal aufnehme. Ist aber halt einfach für meine Behältnisse ein relativ schwieriges Thema. Aber wieder der Sea Sparrow, der jetzt im Landkampf eingesetzt wird, ähm, hätte ich mir auch nicht denken können. Also, äh, dass das ist so eine mittelstrecken Mittelstreckenflugkörperabwehrrakete ähm, ähm, jetzt halt auf einmal äh, verwendet wird gegen Cruise Missiles der Russen äh, und das Ganze von einem äh, sowjetischen System, während den äh, Russen wahrscheinlich übrigens auch äh, für ihr Buchsystem die Raketen ausgehen. Das ist mir jetzt das Interessante. Also, quasi, die Ukraine kriegt Marine-Raketen und die Russen gehen die Raketen aus und dann wird es irgendwann so weit sein, dass wahrscheinlich die Sea Sparrow, die hat übrigens auch einen Landangriffsmodus. Dass man, na gut, wird wahrscheinlich nicht funktionieren so richtig, aber wir werden sehen. Es ist auf jeden Fall mal spannend. Und ja, ich las halt durch die Verlautbarung, am Wochenende, ja, hier, wir liefern, die USA liefert wieder ja, Mars, bla bla bla. Und dann steht da unten die Zeile Sea Sparrow. So, what? Sea Sparrow? Sea Sparrow? Die Ukraine hat eigentlich keine Marine mehr. Warum liefert ihr Sea Sparrow? Und dann äh, kam da raus, ja, es hat jemand anscheinend äh, es hingekriegt in der Bastelgarage, Sowjetsystem so umzubauen, dass das Sea Sparrow drauf geht. Und ab sofort feuert jetzt die Ukraine Marinewaffen. Ja, So kann der Krieg gehen. Äh, unerwartet kommt oft. Und Zwischenlösungen halten am längsten. Wie gesagt, 1951, Anfang der Entwicklung für den Sidewinder und äh, wird jetzt von Sowjetsystemen verschossen in 2022. Ja, das ist äh, sechs Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Wenn jetzt noch einer um die Ecke kommt und sagt, wir haben jetzt mit Königstigern, haben wir irgendwo noch ein Lager gefunden in Deutschland, ja, und anstelle dass wir Leopard-Panzer liefern, liefern wir jetzt Königstiger oder irgendwas anderes. Würden Sie mich jetzt auch nicht mehr wundern in diesem Krieg. Das ist äh, absolut merkwürdig. Also es ist gut, die, wahrscheinlich die Sea-Sparrow, die sie geliefert haben, würden wahrscheinlich so ein ähm, Herstellungsdatum haben. Irgendwie 90er Jahre. Keine Ahnung, wann die letzten Sea-Sparrows bei den USA von, äh, in den USA vom Band gelaufen sind. Aber ähm, einfach interessantes Thema. Ja, ähm, ansonsten. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ähm, Wenn die Folge euch gefallen hat, dann empfehlt sie doch den äh, Freunden und Bekannten. Ähm, Lasst mir einen netten Kommentar da. Bewertet mich auf iTunes oder der Plattform eurer Wahl. Und wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dann schnallt sie doch auf dem Buchsystem. Das scheint ja auch kompatibel mit allem zu sein. Und feuert sie eure Feinden vorbei. Also, ja, ähm, Bis dann. Bleibt gesund. Alles Gute. Euer Sven. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ach so, und ja, es ist 2023, ich weiß es auch. Also, bleibt gesund und einen guten Start ins neue Jahr und so weiter. Bis denn! Ciao, ciao!